0: Esse é o Futebol Alves Celeste, o seu podcast sobre o futebol
1: argentino, produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
0: Salve, salve a todos vocês, está começando agora mais um episódio do Futebol Alves Celeste, meu nome é Thalisson Bandeira. Estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Mans. É, a semana não foi muito boa para os times argentinos, é, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. A gente vai debater isso aqui na edição de hoje. É, bom, primeiro eu quero saber como estão meus companheiros de toda semana aqui da bancada virtual do Futebol
2: Pro Celeste. Bruno Nunes, tudo bem? Olá, oh, tá, Thalisson. É, um abraço aí pro amigo ouvinte, amigo ouvinte, Patrick, que, que ainda vai se apresentar. E temos aí uma. Tivemos uma semana aí fatídica para o futebol argentino internacionalmente. Então a gente veio, veio falar aí justamente das duas eliminações dos dois times que sobravam é, nas competições continentais. Patrick manhãs tudo bem?
1: Saludos ouvinte, amigos, tudo bom? Mais uma semana, e aí dessa vez para falar da, das tristes eliminações tanto de Rosário Central e River Plate, é, competições diferentes, mas internacional, e é isso, né mais uma semana, vamos que vamos.
0: Bom, então vamos começar pela terça-feira é, com a derrota do Rosário Central em Bragança Paulista para o Bragantino. um gol no finalzinho de Arthur, é, quando o Rosário estava ali tentando de todas as formas fazer um golzinho é, na, na partida, é, bom, o Rosário que começou a todo vapor é, fazendo um gol com o Marco Ruben, mas o VAR, é, O juiz olhou no VAR e foi não validou o gol do Marco Rubem, é, central que partiu para cima é, desde o começo da partida, mas infelizmente não conseguiu é, a classificação. Bruno, como que você viu o Rosário Central na última terça-feira diante do Bragantino, que
2: chega aí a sua primeira semifinal de um torneio internacional? Ah, eu vejo de uma maneira positiva, apesar da, da eliminação, porque foi um pouco o que a gente falou do, da última partida, um time que, que nunca se rendeu, fez dois gols contra o Bragantino lá em Bragança. Uh, e nenhum valeu, infelizmente, para o Rosário Central. O primeiro, como você falou, no lado pelo VAR, o outro depois, uma falta de ataque do Marco Rubem. E... e a derrota vem justamente quando o Rosário está totalmente postado no ataque é um gol do meio de campo, basicamente, que o Fatur Brown estava bem adiantado e o Arthur fez. Tivemos uma leve confusão depois, só que o central ac acabou perdendo muito mais por ter sido muito ofensivo, então foi um time que não baixou a cabeça de jeito nenhum e poderia muito bem ter passado. E fica aí a boa sul-americana do Kili Gonçalves, é, sai com moral, eu, eu acredito. É, claro que a gente está falando de futebol argentino sem nenhum representante na Sul-Americana, assim como a gente vai falar depois da Libertadores, mostra uma, uma crise, imagino, é, e não só para o Brasil, né? o Brasil a gente fala dos grandes valores, mas os outros rivais também, é, temos outros países envolvidos e não são argentinos, então isso tem que ser destacado, mas, no fundo, eu vou falar que, eu acho que deu a lógica, assim, eu Principalmente em todos os semifinalistas da Copa Sul-Americana, é, a gente acabou não vendo. Ah, eu, eu não vi nenhuma surpresa. Eu imaginava que seriam esses quatro times mesmo, o Bragantino, o Atlético do Brasil, e o Penharol e o Libertar do Uruguai, né? E do Paraguai, no caso, o Libertar. O time que se reforçou muito, aliás, é o um time que tem muito argentino, o Libertar. E. Então. Foi, foi final triste para o Central, que nunca se rendeu, mas foi justo. E Patrick Central que jogou é,
0: indo atrás realmente do resultado. Né? É, às vezes tem times que vão jogar fora de casa, mas esperam, é, esperam o time da casa atacar para fazer o contra-ataque, mas não, parece que na terça-feira quem jogava de local era o Rosário Central, né? É, como que você viu essa eliminação com na última terça-feira em Bragança Paulista?
1: Primeiro de tudo, devo dizer que eu concordo com tudo, com, com o raciocínio do Nunes. É, primeiro de tudo, eu acho que vale fazer sempre o raciocínio de que o jogo de volta ele acaba sendo em função do jogo da ida, e isso é inevitável, porque... O Rosário Central precisava correr atrás do placar e o fez muito bem, apesar de não ter conseguido o gol. E por que eu falo isso? Porque diferente do, do, jogo da, do jogo da ida, a postura mudou completamente. As peças foram as mesmas, mas o encaixe de conseguir anular o Red Bull Bragantino, principalmente no primeiro tempo, e conseguir tomar a, a iniciativa e o protagonismo da partida, assim foi total, então é, o Vecchio principalmente com a, com a bola nos pés, fazendo uma, uma, uma marcação é, tanto em cima do Raul e do Lucas Evangelista, tentando anular essa saída de bola, o Fabrício Bruno e o Nathan, também muito bem anulados, tanto pelo Marco Ruben e o Milton Caraglio, uh, o Luciano Ferreira também, Diego Zabala. Uh, foi um Rosário Central que, diferente das outras partidas que vimos, era um Rosário Central muito bem organizado, compactado e que também gerava perigos. E acho que essa eliminação, como eu falei, ela acaba sendo em função principalmente do jogo da ida, em que o Rosário acabava se expondo mais, fazendo com que o Red Bull Bragantino também jogasse muito nos contra-ataques. Então, é, acaba sendo estranho falar isso, mas é positivo essa saída. É, essa saída não, é, é a eliminação da forma como foi, é claro que ninguém gosta de uma eliminação, mas da forma como foi, de você sair dali vivo da chance de, cara, assim, a gente lutou até o fim, tanto no um jogo de ida para recuperar, um placar é, muito, assim, astronômico do que era, do gigante, do, do, da forma de gols mesmo, numericamente, e também da forma de jogar no jogo da volta, então acho que o Kili Gonzalez, ele está, assim, de parabéns, e ver como vai ser agora na, na Liga né? Argentina, né? que é uma competição em que a gente mede é, através dos pontos corridos, a regularidade, se essa equipe realmente pode produzir isso numa competição nacional.
0: E vale lembrar que já no próximo domingo tem clássico Rosarino, inclusive a gente vai comentar é, já, na, já no, no finalzinho do episódio é, as partidas, além desse clássico. É, bom, e no final tivemos uma, uma briguinha ali, né, Bruno? É, sabe me dizer o que, que rolou exatamente ali? O motivo da briga?
2: Ah, parece que foi algo muito mais pelo que foi a partida. Parece que tava tendo provocações o jogo inteiro. Então acabou que o gol, imagino que foi justamente quando os jogadores do Rosário Central viram que talvez tinha ido tudo para o brejo é aquela máxima, né? Seja tá, tá mal no jogo. Então aí o cara resolveu brigar. Imagino que foi mais por isso. Então é, Tinha uma bronca aí, acho que, dos times da, entre os jogadores. Né? Muita provocação é, nas duas partidas. E acabou que acho que ficou tudo, vou dizer, escondido aí no final. Explodiu justamente depois do gol aí que o Arthur fez no Fatura Brown. Bom, e agora
0: falamos sobre a Libertadores, onde tivemos a eliminação do River Plate na última quarta-feira para o Atlético Mineiro. É um baile, completamente um baile, que o River é, levou é, na última quarta-feira no Mineirão com público. É, tivemos a presença de público no Mineirão. É, a, a equipe do Cuca venceu pelo placar de 3 a 0 com gols é, do, dois do Matias Zarate, né, e um do e um do Hulk. É bom, um, a gente não tem outra palavra além de ser, a não ser baile, né, baile show é, que a gente viu na última quarta-feira, né. Como vocês avaliam essa eliminação do River Plate para o Atlético Mineiro? É, bom, questão de elenco, a gente já cansou de comentar aqui Que o do Atlético disparado tem o melhor elenco é, Sem sombra de dúvidas Agora vai estar tá mais forte ainda com, com a chegada do Diego Costa Mas Bruno, é, acho que o Gadiardo
2: não, não, não poderia fazer nada na última quarta-feira né ah, Foi muito complicado porque o Galo estava... Tá, ele já tem um ótimo elenco e esse, esse elenco já é autossustentável, vamos falar assim. Mas o jeito que o Galo entrou em campo, assim, tanto taticamente como em, com ânimo, tá, fez o jogo quase perfeito, vamos dizer assim. É, mesmo se assim, o Nath Fernandes. É, e logo no início a gente já viu como seria o, o jogo. Né, com 20 minutos, o Hulk manda aquela bola para o fazer o gol. De bicicleta ou de voleio, não, não sei eu, muito bem. Chilena. É, não, não, Chilena é a bicicleta, né? Uhum. Não sei se seria um voleio ou uma, ou uma bicicleta. Mas tanto faz, porque foi golaço. Então isso é o que interessa. E também é, acho que aos 30 minutos a gente vê uma substituição que muda muito a cara do jogo, que é a saída do Maidana, que me surpreendeu, imagino que também tenha surpreendido vocês, é, ele ter começado jogando para entrar o dela então ele pô, colocou um meio campista e o River voltou a ter uma linha de quatro de defensores e depois disso né, logo depois o Hulk já habilitou ali o Savarino e para fazer o aliás ao contrário, né, o Savarino habilitou o Hulk que fez o segundo gol por cima lá do, do Franco Armani. Então, é isso. Achei a partir dessa, dessa substituição meio que o jogo. Meio que eu vi ali como ele é finalizado, esse 2 a 0 é, Depois do segundo tempo, o Marcelo Gagiello não teve resposta dos seus comandados. Tive com ânimo já baqueado. 2 a 0 no primeiro tempo é algo muito pesado. E o Galo a calma que tem, com o nível de jogadores que tem, controlou totalmente o jogo, claro, o River teve algumas chances, mas nada que a gente fale nossa, que chance perigosa deixou realmente o time do Galo em, em, em apuros teve uma ou outra mas nada que a gente possa falar que fez por merecer, podia ter conseguido algo melhor, mas acho que não conseguiria, o Atlético estava muito bem, era o dia do Atlético e tudo deu certo para os mineiros e destacar, obviamente, o, o Hulk, né? E Savarino e o Zaracho. Foi. Passou tudo, passou nesses três jogadores aí. Concorda com tudo que o Bruno disse, Patrick?
1: De novo, concordo. E é muito louco que foi até pelo menos os 15 primeiros minutos, porque se a gente fizer, assim, fizer um recorte do que foi pelo primeiro. Os primeiros 10 minutos. São 10 minutos com quatro finalizações perigosas de quase dentro da área do, atleta, do, do River Plate e quatro defesas importantes do Armani. Então isso já logo em seguida, assim que o primeiro tempo acaba, você já você já tem o pensamento do início desse jogo pensando poderia ter sido muito mais. E não foi por causa do Armani. Só que se a gente parar para analisar antes do primeiro gol, o River ofensivamente conseguia gerar espaço e oportunidades, embora não, não, não de uma forma tão clara como as do Atlético. E é louco porque, logo depois do, do primeiro gol, foi um baque absoluto. Porque, primeiro, que foi um golaço, e é um tipo de golaço em que anima, assim, aflora os ânimos de toda a equipe do, do, do Atlético, da torcida. A, ainda mais
0: com a torcida, né?
1: Isso, da torcida e joga assim, o toda a energia do River lá embaixo, e aí o jogo começa assim ser muito superior com relação ao Atlético, porque é um Hulk fazendo uma transição e jogando no corpo, é o Savarino achando passe por dentro, é o Zaratio deixando o Angeleri maluco, porque o Angeleri não sabia se pressionava o Mariano e deixava o Hector Martinez exposto com o Zaratio. É o Savarino é, jogando ali, levitando entre o Enzo Fernandes e o Zuculini. O Alonso achando o passe também. O Everson é, sabendo jogar é, com os pés. Então, assim, é, existiam fórmulas e fórmulas do, do Atlético chegar na área do Armani e você só via o Julian Álvares e o Soares tentando chegar no Everson. O Zuculini não funcionou, o Enzo Fernandes não funcionou, o Maidana... Aos 30 minutos ele se machuca e aí deixa exposto completamente um espaço em que o Hulk estava deitando. E eu entendo, assim, acho que só discordo dessa parte do Nunes quando ele falou que é, estranhou do Maidana jogar, porque eu acho que o Maidana ele era o cara que seria responsável para o Hulk não jogar. E é louco, porque assim que ele sai, é, imediatamente o Hulk Ele começa a jogar muito em cima do Paulo Dias e do Hector Martins. E o Paulo Dias, ele acabava ficando exposto porque ele era uma área do, do Paulo Dias que tinha que se preocupar tanto com o Eduardo Vargas e quanto o Hulk. Então, é, eram muitas opções. Acho que só o Jair que não, que não tinha um, um destaque tão grande ofensivamente, Porque Arana, Mariano, sabe? É muito louco. E assim que estava no fim do jogo, eu cheguei a postar isso no Twitter, que já veio a, a reflexão do que foi o jogo da ida. Porque assim como o Enzo Pérez e o Nath Fernandes é, Oficialmente deixa claro que eles não vão jogar o próximo jogo. Eu cheguei a, a, a falar na semana passada, no episódio da semana passada, de como o, o Nath Fernandes, o jogador que ele é, não é um peso tão grande como o Enzo Pérez na, no, no River Plate. E ainda que o Enzo Pérez estivesse no, no River Plate, não ia de nada, eu acho. Não, mas é no sentido de, da necessidade de, de manter uma bola limpa, de, de sair jogando. A leveza de, de conseguir conectar as peças do ataque. E aí quando a gente não tem um, um, um Nath Fernandes e olha para o Atlético Mineiro, você tem Savarino, Zarate, Hulk, Mariano, Arana, Alain, Vargas. E são todos jogadores de altíssimo nível e que estão rendendo muito bem. Então aí você olha para o outro lado e você tem Dela Cruz que não estava 100% e entrou no meio da partida Para Dela que ainda tá, não está maduro Enzo Fernandes que entrou para sua vaga Do lugar do Enzo Pérez não correspondeu O, o Soares e o Álvares também não O Angrileri também não estava 100% então, e, e Patrick, lugar...
0: e citar também Foi. o Carrascal Que já tem algum tempo que não vem jogando bem, né? <risos> Bom, ser bem sincero, que nas últimas partidas Cascale. ele anda bem sumido.
1: O carrasco também. Então, para finalizar, que eu já estou falando muito, porque realmente é, é um jogo que desperta tantos e tantos debates, o, o River não só não tem as suas peças jogando bem, como também algumas peças que não estão 100%, que é o caso do, tanto do Dela Cruz, como também do, do Henri Hilary, que são peças assim, fundamentais. Então, o, o Gadiardo não só. É, não tinha muito o que fazer, como também teve o seu caso bem, bem assim, piorado, podemos dizer assim, por conta da, das lesões e de ser também um, um calendário que não beneficia as duas equipes ao mesmo tempo. Lembrando que o Atlético Mineiro está jogando regularmente e o River Plate praticamente está vindo de uma pré-temporada. Mas isso não tira nem um pouco os méritos do, do, do Atlético. Longe disso. Foi um baile mesmo. Foi um baile merecido.
0: Bom, e eu já havia falado no episódio anterior que por conta do terceiro cartão amarelo sofrido no jogo de ida, Enzo Pérez não jogou, né? É, não jogou. E a gente citou meio que uma cábala que ele tinha porque, por curiosidade nas últimas três edições é, da Libertadores, o volante missionário ele não esteve no, no, no segundo jogo é, das quartas de final e o Rive garantiu classificação é, em todas é, as semifinais em 2018 é, contra o Independente ele foi expulso contra o Racing em 2019 contra o Cerro ele tinha três cartões amarelos Contra o Nacional do Uruguai em 2020, ele testou positivo para a Covid-19. Em 2021, contra o Atlético, é, ele levou o terceiro cartão amarelo, como falei anteriormente. É, vocês acham que se o Enzo Pérez estivesse na partida, é, poderia ser um resultado diferente ou, ou bom, não, não adiantaria de nada? É, aquela noite realmente foi do, do Atlético Mineiro. Só,
2: eu acho que eu vou fazer um comentário breve, que eu acho que poderia não ser diferente, mas é justamente o que o Patrick falou. É, o banco do Atlético é muito. supre muito mais do que o do River. Então, você perder o um Enzo Pérez é, é fatal. Ele, ele tem muito protagonismo nesse time e não tem um cara que você fale que vai substituir ele da mesma. A altura. Então, cara, eu sinceramente não sei, porque se o Galo tá no mesmo dia, pode ser que teria sido menos gols, é, eu não sei, porque no fundo o Carrascal também ia estar tá lá para, sei lá, uma hora vai receber a bola e não vai saber tomar a decisão certa, então eu acredito que não ia mudar muito, não ia mudar muito, mas seria melhor, seria melhor com certeza.
1: E eu concordo com, com o Nunes também, eu, como eu falei, eu, eu não acho que o Enzo Pérez ele mudaria o placar do jogo, mas eu acho que mudaria um pouco da postura. A classificação do Galo eu acho que estava, eu acho que era uma questão de tempo mesmo, porque se o Galo estivesse no mesmo dia com o Enzo Pérez, acho que talvez só mudaria mesmo um pouco do placar, ou não sei, mas... Que o Atlético seria classificado, eu, eu não tenho a menor dúvida Pelo que produziu Eu só queria também fazer um, um, um comentário é, Que não tem muito a ver com as operas Mas o River do Gadiardo E assim, eu não lembro Desde quando o Gadiardo assumiu Uma derrota, uma eliminação Tão assim é, Doída como essa é, No sentido de o, o adversário ter sido tão superior Assim, no, no jogo da volta Pelo menos, eu, eu realmente eu não consigo me lembrar ou foi porque o River caiu é, Vivo, jogando muito Contra o Palmeiras Ou foi daquela noite, se eu não me engano Contra o Lanús, 2017 é, Sei lá, por conta de Vara Ou, ou alguma coisa assim Que Não, que foi, muito, não foi por conta do, do desempenho Do River, longe disso é, Eu acho que foi a derrota mais é, que, que mais machucou o, o Gadiardo Taticamente e tecnicamente
0: Bom, é, em relação à questão da torcida, é, falou bastante sobre isso, é, inclusive o atual prefeito de Belo Horizonte e ex-presidente do Atlético, Alexandre Calil, é, digamos que ficou espantado é, com o que ele mesmo autorizou, é, bom... Tivemos uma diferença enorme, né? A gente sabe que tem uma diferença enorme quando você joga com torcida e sem torcida. É, para vocês, isso incentivou ainda mais o Atlético? E se quiserem fazer algum comentário em relação ao público que, digamos... É, pra, na minha opinião, não, não tinha 16 mil pessoas ali na, naquela quarta-feira, acho que com certeza tinha mais pelos ângulos, bom mas enfim é, deixo com vocês os comentários
2: ah, espero que que isso também não signifique aumento de, de casos, é, mas parece improvável não, não ter um aumento, porque estava foi algo totalmente mal feito você vê, né? não, não foi algo planejado é, para receber um público com os protocolos entre aspas que a gente sempre fala Ali tava de qualquer jeito, né, o próprio Calil, como você falou, surpreso, né, mas não sei por que ele tava surpreso, né, ele tinha Porque autorizado. Será, né? E... mas sobre a questão faz muita diferença, assim, faz muita diferença, é outra coisa, né, e outra coisa, é... faz a diferença por ter a torcida e também pelo tempo que a gente ficou sem torcida, é um baque imenso, imagino. Então é, é um nível muito mais de força do que talvez fosse um nível de, pô, todo jogo tá tendo torcida e tal. Mas como foi a, vamos dizer, estreia do Galo com torcida, acho que isso deu uma força mais do que o esperado. Então ajudou, de fato ajudou.
1: Olha, sem dúvida, eu também concordo com o Luiz, é, o público não só também impulsionou o Atlético, porque, pô, como eu falei lá no primeiro raciocínio desse jogo, é, um golaço daquele, assim, é coisa de torcida não ficar parada mesmo. Mas eu quero, não só falar, eu não quero destacar o, a torcida impulsionada, eu quero destacar o, o crime sanitário que aconteceu ali, cara porque aquilo ali foi crime de responsabilidade e crime sanitário, aquilo ali é um absurdo, e, e era uma coisa que eu tava pensando, tipo, cara, se aquele mineirão ali tem 30% de público, então aquilo ali é um Camp nu, então, é, suportam o tamanho de um campo porque tinha muita gente, e dependendo do ângulo, parecia que o estádio estava completamente cheio, lotado. E não só o estádio, como também em volta do estádio, porque você não ninguém consegue controlar isso. Então, acaba rolando uma aglomeração automática ali, porque tem bares, os bares vão abrir, é, as, as organizadas vão aparecer, vão, vão tumultuar e tudo mais. tal Então, assim, é, foi um crime de responsabilidade que aconteceu tanto do, 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 dos órgãos ali que tomam conta, o Calil, como também do próprio Atlético, sabe? É, eu duvido muito que ele tinha, tinha 30% do, do público. E aí, o, o, não só você acaba também beneficiando, é, sendo beneficiado como também algo que não é mais importante do que isso, mas você colocando a vida das pessoas em risco, sabe? Tendo uma variante circulando por aí. Então agora é aguardar as próximas semanas para saber como vai ser isso. Né? O Calil chegou a dar uma entrevista no dia seguinte falando que se depender dele não vai abrir por causa disso e tudo mais, mas eu duvido, porque tem uma semifinal aí. Então eu, eu, eu duvido muito que, que não vá ser algo até maior, sabe? Eu temo muito por isso, eu não duvido que seja. Então é, é necessário deixar claro que existem responsáveis e todos eles são culpados.
0: Bom, Bruno, com a eliminação do Rive na Libertadores, pela primeira vez, desde a edição de 2010, não teremos um time argentino nas semifinais da competição, né? Porém, qual foi a última vez que não tivemos argentinos disputando as semifinais na Libertadores e na Sul-Americana?
2: A gente demorou para achar, porque a gente até achou que nunca tinha acontecido, mas aconteceu antes, foi em 2006... Foi quando na Copa Sul-Americana sobrou o Atlético Paranaense, Pachuca do México, Colo-Colo do Chile e o Toluca na Sul-Americana e na Libertadores. Tivemos aí Inter e São Paulo do Brasil, o Chivas do México e o Libertado do Paraguai. Então, desde 2006 que não acontecia de não ter nenhum argentino nem na Libertadores, nem na Sul-Americana nas fases de semifinais. E bom,
0: seguimos com. O programa para falar agora sobre a Liga Profissional que no último final de semana teve a sua sexta rodada realizada. É, vou passar os resultados e logo em seguida Patrick e Bruno vão fazer algumas observações. O Colom venceu o Rinacer por 1 a 0, o Huracan e União empataram sem gols, o Atlético de Tucumã e Aldosieve empataram em 2 a 2, o argentino Júnior venceu o Banfield por 2 a 0, o River Plate venceu o Vélez Sácio por 2 a 0, o Rosário Central perdeu em casa para o Independiente por 2 a 1, é, o Patronato venceu o Central Córdoba por 1 a 0, o Platense venceu o Barcelona Saladí por 2 a 1, o Estudiantes venceu o Boca Juniors por 1 a 0, o Racing venceu o New Boys por 2 a 0, o Tadieres venceu o São Lourenço por 2 a 0 O Defensivo Ortizia venceu o Sarmento de Reunir por 4x2. E fechando a rodada, o Lanús venceu por 3 a 1 o Golay Cruz. Bom, meus caros, é... falar da vitória do Colônia é Vitória importantíssima em casa diante do Rinasso, né?
2: Muito importante, porque botou ele entre os líderes do, do campeonato a gente estava tá falando da sexta rodada, então ele ficou um ponto atrás só do Independiente, mostrando que ele, ele vem mantendo sua forma, é, vamos dizer, da última Copa, né? não está decepcionando, e, mas foi um jogo bem violento, né tivemos três expulsões, né? uma do Colón e dois do Riminácia, então isso acabou ajudando um pouco o time de Santa Fé, um jogo bem confuso, mas que no final vieram os três pontos para o... Para o time pro atual campeão vamos dizer, do, do último torneio que valeu ali na Argentina, né? a Copa da Liga Profissional. Então, vem bem Eduardo Domingos, é, vem Facundo Farias, né? um, acho que é um nome que a gente tem que falar muito dele ainda, do jovem, que para mim é um dos melhores, é, jo melhores jovens que tem hoje no Campeonato Argentino. E. É que a gente vai ver esse, esse time sempre aí no alto da tabela. Espero não, não zicar como, como estamos fazendo ultimamente com outros clubes.
0: Né? É, jogo bastante movimentado entre Atlético Tucumã e Aldo Siv. Aldo Civi que estava vencendo aí por 2x1 um, é, com dois gols de Calterúcio e sofreu um empate no finalzinho da partida, Patrick.
1: Olha, La Gagoneta, aos hereges que duvidam, ele está aí. na brincadeira, a gente não, não cria expectativas com, com o Gago, é pelo que ele está desenvolvendo na equipe, assim, é, é, com pouco que tem o Aldo Cive, é, com, com a tabela de agora, nesse, nesse instante, é a quarta colocação que o Aldo possui, e fazendo um campeonato, assim... De, de honra assim ou que possa passar um pouco das expectativas, está entre os 10 seria assim um título pessoal não só para o gago, mas também pelo própria equipe do docivio. Então está sendo muito doido assim ver porque o, o gago ele vai do céu ao inferno muito rápido. então eu não duvido daqui a três quatro rodadas ele somar essa sequência sem vencer. O que não seria um absurdo. Então, tá, muito no, tá no mínimo curioso assistir o que está sendo o rodo civil do Fernando Gaco.
0: Bom, e o Vélez segue sem vencer e sem marcar até o momento na, na Liga Profissional, né, Bruno?
2: Então, é chover no molhado. A tá gente já, já falou tantas vezes que esse time se perdeu no mercado de transferências. Né? Fez pouca poucos esforços, liberou muito jogador importante titulares, é, teve Jogos Olímpicos também perdeu uma boa parcela de seus jovens que, que eram titulares, e cara, complicada a situação aí do Pelegrino, do Vélez, mas obviamente eu não vou pôr a culpa no Pelegrino, porque como eu falo, eu vi o time exportando muito mal aí nesse, nessa janela aí de transferências, trouxe pouco. Pouquíssimas peças não, não repôs as, as que foram embora e o resultado é esse que a gente tá vendo agora então não tem o que fazer
1: e foi um pouco meio que azar né do do Pelegrino né porque o Gadiardo o, o Gadiardo, ele foi com tudo na nessa rodada né. eu fui, achei até estranho quando eu vi a escalação porque ele basicamente foi com a equipe titular tirando o Enzo Pérez que que não jogou o jogo da volta da Libertadores para quem não, não tá acompanhando a, a liga, essa partida foi a partida que antecedeu a, a rodada de volta da, da Copa Libertadores. E assim, da, da escalação que foi diferente entre o Vélez e o Atlético Mineiro, foi Enzo Pérez e o Palavicino no, no, no time titular. Então, é, é, essa partida acaba também conectando um pouco os pontos do jogo contra o Atlético. Será que não foi esse jogo também que desgastou um pouco? os jogadores, porque ele foi com força máxima, e assim, jogou um bom futebol, apesar do, do Vélez é, tá estar dependendo muito do Thiago Almada, da, das subidas do Francisco Ortega, o, o Jansson, o Bolzar é, então acabou sendo um pouco o azar do Vélez, do Gadiardi, com o time titular e jogar um futebol que foi agradável de assistir, tanto com o gol do Brian Romero e do, e do Enzo Fernandes que também deu uma assistência para pro, o pro Bernard Romero no segundo gol.
0: E o Independiente, que venceu mais uma, é, até o momento é a única equipe é, que segue ali com, sem sofrer nenhuma derrota, é, a única equipe que não perdeu nenhuma partida até o momento. É, bom, como que vocês viram aí essa vitória do Independiente diante do Rosário Central, com dois gols do Tino Romero, que é, com esses dois gols marcados se tornou o segundo maior artilheiro do Independente no século XXI, ficando atrás apenas de Rolf Montenegro, com 69 gols, o, o Silvio Romero tem 45. Bom, um ótimo começo aí do time do Falcione, né? É, mas
2: a gente também tem que fazer um, um vamos falar, botar os panos, é, como é, deixa tudo no papel que o Rosário Central foi um time bem alternativo, né? A gente falou já deles na, na Sul-Americana. Sim, sim. Foi um, foi um time bem alternativo, serviu para dar cancha para alguns jogadores que a gente não tinha visto ainda. Por exemplo, o Michael Covea, que, o venezuelano, o mexicano Luca Martinez e, do Prui.
0: E Bruno... Dá
2: um destaque também aqui para o filho do Miguel
0: Henrique Russo, que marcou seu primeiro gol com a camisa carnagem.
2: Sim, pois é. Então aí você vê que, a gente que vai falar era um time... Depois. É, um jogador bem jovem, né 20 anos. O Miguel Henrique Russo, que é um... De... identificado aí com azul amarelo de Rosário. Mas é o um independente, tá? Obviamente ele... ele não tá nem aí se o Rosário foi com com o time alternativa e, e fez o resultado. É, ele é o líder, vamos dizer assim, já que a gente está gravando durante a, a rodada de sexta, da sétima rodada. Então, no momento, o Estudiantes está em primeiro, mas com o jogo nem terminou e, e ainda o Independente nem jogou. Em tese, ele é o, vamos dizer, foi o líder da sexta rodada e merece um time bom, com bons jogadores, atacantes muito Sim. afinados... Como o Silvio Romero, é, a gente vê o, o Andrés rua muito bem, o Sebastião Palácio, para mim, ótimo jogador, pelo menos pelo que a gente viu na Sul-Americana, onde eu vi ele mais recentemente. Acho que a única coisa ruim, independente, vem sendo o social media. Porque eles estão passando muito recibo, meu gosto.
0: Estão atacados ultimamente ainda.
2: Tá meio feio, né? Eles riram que o Santos foi eliminado, mas... Pô, tipo... O cara te eliminou, né? Não tem nada a ver. Mas Já passou, já passou. E é feio, né? Porque ele te eliminou. Você tá zoando alguém que te eliminou, quer dizer que você... É, passou o recibo, foi feio aí. Então, o tiro do falciano vem bem, só o social media que vai mal
0: bom, Bruno. E depois da derrota é, para o Platense, o Arsenal de Serandir teve a saída do Evo Rondina, né? E trouxe aí Isael Damotti, ex-Huracan.
2: É, uma troca inusitada, talvez. O Arsenal não vem bem, porém o Evo Rondina conseguiu grandes resultados, por exemplo, na Sul-Americana. É, não era o favorito nem de, no, nem de perto de seu classificado do grupo, tinha o Bolívar que tem muito mais é, o dinheiro, tinha o, o Ceará, que tem uma ótima campanha e acabou eliminando os dois e passou de fase, então eu achei que ele ia ter muito mais crédito depois desse, desse resultado, mas acabou não acontecendo, ele deixou o time aí é, não muito bem na, na, na tabela, é um time que Talvez brigue contra os promédios, até que tá tranquilo. E o Damon tinha é uma aposta, né? Eu vi, ele, vi pouco dele em Huracan é, e. Não, não ainda não entendi muito também, bem. Né? É, então, é. É um novato, o Damonte, e, tempo. e Mas lembrando que o Arsenal, na tabela anual, vamos dizer assim, ele seria o último. Né? Na, na tabela sem somar. Os campeonatos, né? É, ele é o time com pior desempenho na temporada. Mas, não sei, eu imaginaria um tempo lá mais por Rondina depois da, da boa sul-americana. E, bom, acabou o estilo, né? O estilo Peak Blinder, ele que usa sua boininha, seu terninho. Então, não veremos mais aí, pelo menos momentaneamente, aí na primeira divisão argentina.
0: Bom, e... O Pintiarata venceu o Boca Juniors por 1x0 com o gol de Fabiano Nogueira. E tivemos a saída do Miguel Angel Russo do Boca, que acredito que já era algo que já, já estava sendo planejado ali pela pela que é o Chinês, encabeçada pelo, pelo Riquelme. E para o lugar do Russo vem Bataglia, o maior jogador. Eh, Títulos na história do clube estava treinando a reserva, comandou o Boca é, em duas partidas na Liga Profissional contra o Buffett e o São Lourenço, devido àquele caso lá de isolamento social do Boca, depois da partida contra o Atlético Mineiro. Bom, é, acho que não é novidade, né? Não foi uma novidade essa saída do Russo, né, Patrick e Bruno?
1: Olha, a novidade para mim foi ele ter durado tanto, porque assim. Foi, foi uma loucura do que foi esse, esse Boca do Russo, né? Porque todo episódio a gente. E era todo episódio mesmo. Todo episódio a gente discutia a, a, quando o, o Russo vai. Ou vai é, fazer com que o seu Boca Juniors jogue um futebol apresentável. E apresentava, não estou falando de bonito posse de bola, mas apresentava no sentido de que. É, contundente. É, ou quando ele vai sair. E aconteceu aconteceu nessa última semana. É, eu tenho muitas dúvidas com relação à batalha, é, ainda mais tendo a, as opções aí no mercado. É, mas aí depende também muito das escolhas é, dos técnicos que queiram aceitar o Boca Juniors agora. E foi uma partida assim é, horrível, horrível mesmo. Foi, foi, talvez seja o maior destaque negativo dessa partida, é, dessa rodada, seja. É essa partida que foi um, um estudiante que não precisava fazer tanto esforço para se defender e que machucava o Boca muito por, pelos próprio, pelo próprio erro da, da equipe chinesa. Então agora é ver, né? porque só tem agora a, a, a Liga, né? é uma competição em que o Boca Juniors ainda não venceu, está acompanhado do Vélez, e tem muita coisa ainda para acontecer, mas eu não consigo ver o batalha ainda. Eu sei que vocês ainda não perguntaram, mas eu sei que já deixo claro aqui que batalha eu acho uma escolha... Assim, é porque eu tava imaginando no, no Eduardo Domingues do Colônia né? Mas, enfim, né? Eu deixo para vocês aí o que vocês acham com relação à escolha do, do ídolo Batalha.
0: Bruno, você acha que é uma boa escolha é, do Conselho... É, do Boca de Futebol do Boca Juniors, o em Bataglia?
2: Ah, pela trajetória no clube e etc, e etc. É um cara que impõe respeito, mas como técnico, a gente viu muito pouco. É um cara focado na reserva do Boca e talvez sinta aí uma um baque, né? Com, e é bom falar, não conheço o trabalho de batalha nas reservas, é, e, e então não, não faço ideia do que pode vir, então é, para mim não é uma boa ideia por isso, eu não sei o que vai vir, e, e, mas, é, e tem nomes bons aí, né, para pro Boca ir atrás.
0: E vai vale lembrar que ele tem pouca experiência treinando um clube profissional, né, são apenas dois, que é o Almagro e o Muffet.
2: É, então, e trabalhos que não deixaram, vamos dizer, um legado, uma. Putz, cara foi muito bem no Banff ou no Almagro, mas não é o caso, né? Senão já estaria talvez em outro time da primeira divisão. E não pegando aí esse interinato barra basicamente sendo anunciado como técnico. Então não. Realmente é uma escolha, para mim, muito incógnita. Prefiro não, não, não julgá-lo antes de ver. Mas acho que tem muito nome para né? o Boca. É, um é time o sentimento que chama... da dúvida, né, Nuno? É, e, e o Boca é um time que atrai técnico. tipo Como o próprio Patrick falou, Eduardo Domingues, imagino que ele treinaria o Boca. Né? É, é outro patamar, assim, você chegar no Boca e talvez ele possa sentir não seja a mesma coisa que no colo mas me pareceria um nome mais é, menos questionável de batalha
0: bom e o o racing venceu aí depois da saída do pise é, racing que demitiu o pise na última semana é, venceu o news old boys é, bom estreia do Claudio Belda, né que já havia falado no episódio passado, que essa é a sua segunda passagem, treinando no clube. Ele, ele que treinou lá em 2016, é, também foi jogador e capitão é, no título de 2001. Bom, Bruno, é, Racing com um novo comando, né? A gente sabe que é muito cedo avaliar, mas o que esperar desse Racing do, do Claudio Belda?
2: Então, o Ubeda não... Eu, eu, eu não vejo ele como um técnico que dure lá, pra mim é muito mais um interino, porque é um cara que é técnico desde 2007, tem e um, nunca teve um... Tem que não
0: um tapa-boca ali, né? Só pra, pra é, porque que... ele,
2: ele não tem um grande currículo ele que dirigiu, além do Racing, por alguns jogos, o Huracan, depois disso foram times de segunda divisão, tanto da Argentina quanto do Chile, além da, da sub-20 da Argentina, então eu não vejo ele... Não espero nada dele, na verdade. Imagino que seja um interinato mesmo. Não imagino ele assumindo como o técnico do Racing. Como eu já tinha visto em alguns lugares, Ele, o Racing estava com alguns nomes em mente. Né? Muito se falou do... Pelo menos foi sondado o Voivoda. Que para mim seria uma ótima escolha, mas eu acho uma escolha irreal. Irreal porque... Ele está muito bem no mercado grande, que é o Brasil. Fortaleza pode não ser o time do, do eixo, mas ele sabe que se ele continuar assim, ele consegue um time grande aqui, um time de, do eixo, né, do, aqui do Sudeste ou do Sul. E, e eu acho que duvido, duvido ele voltar para Argentina, acho que ele só voltaria para pegar um, um time mais com mais status, né? Como qualquer um dos do, do Superclássico, por exemplo, né? um Boca, um River. Mas acho que o Racing, do jeito que tá, eu duvido, eu duvido muito que ele iria para lá.
0: E Bruno, é, foi gol olímpico do Tomás Tancalay ou gol contra do Nath Scocco? Cara, eu
2: acho, que <risos> acho que eu vi mais Scoco metendo por último lá, fazendo o último movimento. Então, para mim, foi mais uma gol contra mesmo.
0: É, bom, agora falar sobre é, a derrota do Salonso, né? Que a gente deu uma almofada sinistra no, no ciclone depois que o Federico, presidente da penha do o ciclone... Sei. Veio aqui. E, bom... Não, mas gente... o,
2: Tajeres, o Tajeres é um time... Pô, muito bem montado, é, né? Né? se fosse... é, Mas tô falando... você da... eu...
0: Tô falando a questão da gente ter ficado o clube né? naquele momento. É. Que de lá para cá não, não vem ganhando.
2: E tem os Romério, última... né, também. É, tem,
0: a questão, tem essa questão toda também. E na última segunda-feira é, foi derrotado para o Tadieres, do Cacique Medina, que, como o Morundi disse, muito bem, o time muito bem montado. Venceu por 2 a 0 aí com o concurso do Enzo Dias e do Hector Fertoli. Ex-jogador do Racing. Bom, o momento não anda muito bem lá, lá em Boedo, né? Depois é, da volta é, definitiva para, para o velho gasômetro, as notícias não andam muito bem por lá. A questão de saída de jogador, os irmãos Romero, enfim, como que vocês é, estão vendo esse momento aí do ciclone?
1: Eu acho que pelo que o São Lourenço mostrou até aqui, acho que é um momento de turbulência mesmo, que é normal, ainda mais numa competição em que você exige uma regularidade muito grande, né? Ainda mais de um técnico que tá chegando agora, tá movimentando todas as peças. E assim, né, foi. foi não, eu acho que não foi uma almofada nossa, acho que foi uma expectativa de que seria um, um campeonato em que o São Lourenço poderia brigar entre as cabeças. Que ainda pode, claro, porque o campeonato. Tá, ainda não chegou nem na décima rodada. Eu acho que a gente poderia, sei lá, testar essa mufa se, por exemplo, o São Lourenço enfrentar o Boca ou o Vélez, né, para saber né, se está realmente mufado. E acho que é isso, né? A 15ª colocação, com, e a gente olha para a tabela é, de classificação, os times que estão abaixo do São Lourenço são equipes que estão mal, que realmente não apresenta algo... É, assim, suficiente para conseguir chegar na, na, nas cabeças de cima com o futebol um pouco até pior acho que o contexto do São Lourenço vai muito além disso é um, é um, é, como eu falei é de um técnico que está chegando agora tentando implementar suas ideias é, diferente do que estava acontecendo com o Bove que não estava não ganhando de jeito nenhum, é, parece até que o, o novo técnico chegou pegando tudo em branco tentando é, organizar o que seria melhor para a equipe é, de Boedo, então assim, acho que é, um, acho que é algo natural não é? Não, acho que não, não precisa chegar ao extremo de querer pedir cabeça de técnico, Porque se for assim toda vez que chegar
0: numa turbulência vai querer pedir cabeça de todo mundo e bom Bruno, no encerramento da rodada é, a gente poderia deixar de falar dele, né mais uma vez sendo destaque é, da, da rodada, Pepe Sun marcou seu sétimo gol é, na Liga Profissional e o Lanús venceu o Rolói Cruz por 3 a 1
2: É, o, é incrível, né? O Pepe Sun, mais um gol, é, vem liderando esse Lanús, que tem uma campanha excepcional, tá 13 pontos em 6 jogos, e é um time que, além do Pepe San, tem outras boas peças, como a gente viu aí, Inácio Malcorra, que sempre foi um bom jogador lá em Santa Fé, no, no Tatengue. e tem sido um bom jogador lá em Lanús, e o Godoy, o Godoy Cruz, que veio de uma vitória sobre o, o River alternativo, e é um time que parece que deve sofrer aí com os promédios mesmo, né ele, o Huracan e o Platense, são os que estão mais delicados no momento, e acho que é natural a gente ver o Lanús vencendo e, e o Pepe sete gols e seis jogos, né? uma média incrível, mais de um gol por partida e tudo para ser artilheiro desse campeonato.
0: E bom, a sétima rodada já teve início hoje, sexta-feira, onde tivemos a vitória do alto Civi por 3x0 diante do Colom, é, dois gols do Calterucci e um de Federico Rino, o Banfield tá perdendo em casa para o Estudiantes da Plata, é, Castro, fez o é, um gol do Estudiantes aos 13 segundos da partida, Manuel Castro é, abriu o placar no Florentio Sola, e agora o Sarmento de Runin vai vencendo o Atlético Tucumã por 3 a 0, grande vitória aí do time de Runim e mais tarde, daqui a pouco, 9 e meia, é, Independiente vai em busca aí de, de tentar retornar à liderança, né? se permanecer o resultado dos estudiantes que atualmente lidera o campeonato, só com um pontinho à frente, o Independiente enfrenta o Defensivo notícia em casa. Amanhã, sábado, 1 meia, duas partidas, Central Córdoba e Platense, Godoy Cruz e Huracan. 13:45 h 45 Vélez recebe o 6 horas, o assinal de Sarandi recebe o Racing. E fechando a rodada de sábado, 9h15 da noite, 8h15 da noite, o Boca Juniors enfrenta o Patronato. No domingo, temos 1h30 da tarde, o Union recebendo o Tadieres. 3:45 h 45 o clássico Rosarino entre News Old Boys e o Rosário Central. 6 horas, o São Lourenço recebendo o Argentino Juniors. E no encerramento da rodada, o Rinácia recebendo o River Plate fake 15 da noite em La Plata. Essa semana que vai vir agora. Teremos rodada no. no teremos rodada dia de semana. É, então aí teremos três rodadas seguidas é, do Campeonato Argentino. Bom, destaque dessa sétima rodada, além do clássico Rosarino. Um jogo interessante que eu acho é Vélez e Lanús, né? O que, que vocês acham?
1: Concordo, e eu ia dizer esse, né? Apesar do Vélez não estar tá muito bem. Né? Mas é isso, eu fico com esses dois também. Tanto o Vélez e Lanús quanto o clássico de Rosário.
2: É, o clássico de Rosário, por ser o clássico, e obviamente ver sem expectativas, porque os clássicos às vezes... Muitas vezes, aliás, não, não são o que a gente espera, apesar do último... Funcionou, pelo Racing, né? É, o Racing Independiente foi bom, né? O último. Só não te explico. De várias edições fracas. Vamos ver se o News e o Rosário conseguem. E o jogo que eu... É. E outro jogo, só para não, não ir com a mesma, eu iria no... Nesse dia agora, né? independente Defensa e Justiça. É um jogo bem interessante por... Juntar vários, vamos dizer, personagens que já passaram pelos dois clubes: né? Bekartess, o Independiente. A gente sabe que tem muitos jogadores de passado do Independiente lá no Defense e Justiça. É, apesar que esse jogo já né, será logo menos aí nessa sexta-feira já.
0: Bom, Bruno, agora entramos no nosso momento no nostalgia, onde falaremos sobre os 25 anos do bicampeonato do Velhos. Que conquistou o Abertura de 95 e o Clausura de 96. É momento marcante na história do clube de Linies, né?
2: Sim, porque tem uma coisa, né? No Clausura 96, quando faltavam quatro rodadas para o fim do campeonato, o Carlos Biante saiu do Vélez e acertou sua ida para Roma. E no jogo da despedida dele, na 15a rodada, o Fortin de Linieres venceu o Colom por 2 a 0 E o motivo da saída do treinador foi a questão da renovação de contrato que já se arrastava há alguns meses. E quem acabou assumindo aí a, a bronca foi o Oswaldo Piazza, que era o técnico das inferiores do clube.
0: Então, Bruno, primeiro vamos escutar a narração, na minha opinião, do melhor narrador argentino, é, da década de 90, Marcelo Araújo, é, que foi uma partida bastante tensa, né? Logo em si, depois da narração, a gente volta aqui para comentar sobre o título do Clausura de 96 do
3: Velessaço.
4: se va, no, trabó Fabiani, se si la lleva, ta tatán, ta tatán, ta, -tan, ta -tan. Fabiani, ta tatan, ta que golazo, no,
5: no Fabiani, no era el gol de la fecha, Gamboa, no se puede creer,
4: tener la bruchaca que había recibido del Calderón la pelota viene para Pablo Rochen aquí estaba llegando Paez sobre el lateral derecho allí estaba luchando Martínez que no la pierde, se viene con todo el Turo Flores, el que lo está marcando es Arseno. el Turo que engancha, que quiere pero no puede este es Bustos, que sale, que controla la tiene Burruchaga que es el capitán de Independiente Cardoso sigue la mitad de camino ya va a venir el Nuno Molina cambiando para Juan Cruz Real. Se viene otra vez Vélez, el cabezazo curando Herrera, allí está Herrera, Pose y Flores esperan el centro. Herrera viene el Turu. Pose que no puede. El negro Gómez. Viene Martincito a Pose. No pudo Real con él. Este es Pose. Sigue Pose. La tiene Pose. No pudo Roche. Qué bien por Pose. Pose. El que reventó esa pelota. Intenta nuevamente, Vélez Allí viene para el Turu Flores con el su marcador personal. Estoy hablando del polaco Arseno Estamos viviendo la finalísima del Clausura. Este es el Turu con todo. ¡Turo, turu, 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 Turu. gol Allí viene, Pose para gol, pose para gol, Pose que no puede. Le queda vacía, vacía para pegarle, vacía que busca el perfil, vacía, vacía que no, señoras y sí, señores viene cam. Esa pelota no se fue y esto sigue. Aquí está el Turu Flores. El despeje había sido de se estaba metiendo otra vez el negro Gómez. Arcero acaba de salvarse Independiente. Mientras ya la tienen uno Molina, mientras anticipa el Pacha Cardoso. Se juega Vélez, el Pacha de lujo para el duro, Otra vez notable Bustos. En... Para el chino Sandona, todo Independiente está defendiendo. Así es el chino. Estupendo Mondragón. Va viniendo para Herrera, sale el arquero. Salva Mondragón el tiro de esquina desde la derecha, que favorece... Paez, ya la tiene el Nuno Molina, se viene otra vez Martínez, prefiere para Calderón, aquí está Burruchaga, este Burruchaga, que viene está la brota para Martínez, se viene Martínez, 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 el rebote, Burruchaga... Rochen devolvía a Cristian Baceda, Patricio Camps, ahora el Pacha Cardoso, otra vez baseda Martínez lo perseguía, este es pose. Aquí está el Tour Flores otra vez, pose de lujo, la hizo pose, 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 gol de pose. Asegurar el campeonato, el Flores que no puede, va, que despejaba el remate, de Rira le queda. Allí acomoda a Chiraver, todo independiente se está defendiendo. Adelanta Chiraver justo sobre la media luna. El zurdo pensando si la mete en el primer palo, la cruza al segundo. Señoras y señores, rezan los de gimnasia. Chiraver, estupendo Mondragón.
5: Allí va Chirabé cuatro pasos el zurdazo, vuela Mondragón. Excelente lo del arquero de Independiente, que tuvo una muy buena tarde. Excelente lo del Chirabé Aquí con zurda y buscando el ángulo.
4: señoras y señores, se baja el telón de este primer acto. Ya estamos viviendo el segundo tiempo entre Vélez, cero independiente, cero Vélez. Por ahora es el campeón. Modificaciones, Miguel Fernández. No hay cambios en Vélez, la tampoco en independiente, Oiga, el señor Benedetto. Aquí la pelota la tenía real. Allí estaba luchando para recuperar Herrera. Se viene Patricio Camps. Supo infracción de. ¡Ah! Le pegó el Chino allí arriba venía Pelegrino, viene el turno, viene el turno. Otra que salva, la revienta Paz. Es hora que lo saquen a Calderón, eh? Allí la pelota la tiene Real. Quiere cambiar para Burro. Burro Calderón. Penal, cobrón. Penal. Cobro penal. ver se enloquece. Señoras y señores, hay penal que favorece a Independiente.
5: Independiente y no llegó a tocar la pelota el defensor
4: La hinchada de Gimnasia se enloquece Penal para Independiente
5: La amiga se lo lleva por delante al jugador de Independiente
4: Preparado para pegarle a la pelota a Borruchaga El milagro lo puede hacer únicamente Chirabert. Los Melli algo le están diciendo a Burro. Iliana también. El viejo Timoteo también. Allí va a entrarle Burruchaga la pelota. Burruchi.
5: voló hacia su izquierda como ya anticipándose a la intención de bruchada que toca con la cara interna de la derecha sin haber brillado oh, el remate de pandolfi le queda
4: el negro gómez allí está patricio camps ahora el que quiere asegurar es ver el patricio patricio turu viene el turu sancionada por el árbitro peregrino que sale con patricio Camps le está dejando la pelota el Turu flores se acerca a pandolfi por adentro sigue el Turu flores pose ya cerca del área allí está precisamente martincito
5: pose la hizo muy bien ¿eh? pose es el gol del campeonato el arquero pose es el gol del campeonato con zurda después de haber tocado la pelota haber buscado el perfil muy bien bondragón Y aquí no le puede pegar bien. Buscando la revancha. Real por arriba. Burru.
4: Allí está saliendo Mondragón. La pelota para negro. Gómez, el gol de Gómez, el gol de Gómez. Gómez, el gol de Gómez. Góme góme. ¡Palo! La revienta Mondragón. Campeón es Vélez. emocionado porque no podía ser de otra manera recibir el abrazo de Carlos justo en esto, donde la pasé realmente muy mal. Y bueno, estoy feliz, estoy
3: feliz con él. ¡Es de él, no es ¿eh? ¡Atención!
4: Y empiezan los campeonatos y todo el mundo dice Bueno, Boca se armó Bárbaro, es el campeón O River va a ser el campeón O Independiente, o San Lorenzo Y siempre Vélez termina quedándose con el título ¿Cuál es el secreto?
2: Que cuando se arman equipos
0: Es muy difícil, no se conocen los jugadores Y nosotros hace casi cuatro años Que estamos
1: juntos, por eso Se logran estas cosas, nos conocemos casi en memoria Y no se creen que Por comprar muchos jugadores Van a lograr un título tan pronto, es jodido, no se conocen, nosotros nos conocemos hace cuatro años, estamos juntos siempre y bueno, eso es la virtud que por ahí tiene este grupo.
4: Parece que estaban con la cabeza más allá que acá. Sí, son, eh, vos no lo podés pensar ni, ni dominar, o sea, te concentrás para este partido, pero es indudable que, que querés saber cómo está allá. Cuando gritaban gol de Vélez te pone contento, cuando gritaban los otros eh, te querían matar. Pero bueno, creo que no solamente hoy, sino en el, en el año hicimos las cosas bien, como para hoy estar acá, ¿no? Sí, para demostrar que siguen siendo el mejor equipo de la Argentina. Que nadie les regala absolutamente nada.
5: No, no, yo creo que...
4: No sé si el mejor, pero el más regular. Durante tres años y medio fuimos, eso es muy difícil. Eh, bueno, y bueno, hubo equipos que jugaron muy bien. Gimnasia, Lanús, estudiantes. Pero bueno,
5: gracias a Dios nos quedamos nosotros. la felicitación. Un abrazo. Enrique. Aquí va la vuelta. Aquí va una vuelta improvisada, como se improvisan las vueltas olímpicas en el fútbol argentino, con muchos que nada tienen que hacer, con muchos que nada tienen que ver, con particulares que creen que son los protagonistas en lugar de los jugadores. Quedaron atrás los de seguridad, quedaron atrás las cuerdas, quedaron atrás las previsiones, quedaron atrás los recaudos que habían tomado los dirigentes de Vélez para que la gente pudiera vivir y disfrutar. Desde la tribuna, una vuelta olímpica como pocas veces puede disfrutarse en el fútbol argentino. Marcelo Herrera, ¿lo buscaste de forma casi desenfrenada a Mauricio Pellegrino para abrazarlo por algo en especial? Porque este es un grupo muy unido y a pesar de que,
4: de que acá nosotros dentro de la cancha nos pedimos mutuamente que metamos huevo, nos damos fuerza uno a otro, nos calentamos entre nosotros, pero cuando termina el partido somos todos una sola cosa. ¿Qué despedida te dieron, Turu?
2: Sí, inmejorable, ¿no? Creo que todos jugadores quieren irse de un club así y por suerte me toca vivirlo a mí eh, sabiendo que estoy eh, muy, muy triste, es muy difícil dejar a, a mis compañeros que es lo que más quiero eh, en esto, ¿no? Y bueno, creo que se me hace difícil, pero lo suplanto con esto con la
5: alegría que tiene la gente, ellos mismos y, y la felicidad que siento dentro mío, ¿no? Tuvo
4: que sufrir hasta el final
2: Sí, creo que sufrimos muchísimo, jugamos, creo que uno de los peores partidos del campeonato, pero creo que nunca bajamos los brazos, intentamos, más allá que no anduvimos bien con la pelota, eh, siempre fuimos para adelante, estuvimos bien parados y, y nos dio una mano estudiante que, que les empató, ¿no? Y, nos... y, lo ten, y lo tienen
4: a
5: Chilaber también. Y lo tenemos a Chilaber, eh, por suerte eh, nos salvó el partido.
2: Fuerte, Turu. Bom, Bruno,
0: é, a rodada final daquele clausura
2: é, podia ter um campeão inédito, né? Literalmente inédito. É, justamente o Gimnasia de La Plata, que muitos zoam por não ter títulos, e a, a, na última rodada o Vélez e o Gimnasia poderiam ser os campeões. E esse lobo aí, o lobo de La Plata, tinha os Megiços Esqueloto, o Gustavo e o além do Falecido, né? este ano o Carlos Timóteo Grigol, um técnico muito icônico do futebol argentino, que vem embalado com quatro vitórias seguidas inclusive contra o River em pleno monumental de Nunes e uma goleada contra o Racing, 6x0 e a rodada final o Vélez jogaria contra o Independiente e o Gimnasia teria pela frente o seu rival, o Estudiantes fora de casa. Então, você imagina como o nasce vinha pressionado para jogar contra um rival que queria ferrar ele com certeza.
0: E a tensão também do do jogo naquele dia na, na cidade devia estar tá impressionante, né? E quem abriu o placar no clássico platense foi um Picharata, né? É com Cláudio Paris. E na segunda etapa, Pampa Roberto Souza empatou a partida para os tripeiros. E no mesmo momento que o Rinascia empata a partida, o Independiente tem
2: um pênalti, né Bruno? Tem um pênalti, mas aí, o, vamos dizer, um, um ídolo fortineiro o paraguaio, José Luis Tilaver, defendeu a cobrança do Jorge Burrutiaga. E aí, como a gente sabe, o Rinascia se manteve aí, sem títulos. E o Vélez foi bicampeão e foi o título que encerrou aí esses anos dourados sob a batuta do Carlos Bianchi.
0: Que, inclusive, esteve naquele dia em LNS para dar a volta olímpica. Né? Ele já estava treinando a Roma, mas ele veio, esteve na Argentina para celebrar aquele título. O, o clube já estava sendo um comandado pelo Oswaldo.
2: Sim, lembrando que a Roma foi uma foi justamente talvez um dos piores trabalhos dele ele acabou sendo não, não foi o, o que ele imaginou é, teve até um ele queria afastar o Totti se Sim, tem uma ideia nas
0: pesquisas a gente descobriu isso
2: <risos> e... mas foi o que abriu o caminho para ele depois assumir o Boca Juniors lá acho que em 98 se não me engano que ele começou, ele ficou um tempo sem fazer nada. Ele foi comentarista na Copa do Mundo de 98, para as TVs, e depois acabou acontecendo o que aconteceu, que foi aquele Boca histórico, aquela era histórica do Biante, lá na Bomboneira.
0: Bom, agora vamos falar da Primeira Nacional. É, a gente vai comentar aqui algumas partidas interessantes é, que aconteceram no último final de semana na segunda divisão. Argentina. É, bom, o Almirante Brau venceu o Chacareta por 2x1, né, Bruno?
2: É, o, a Fragata não, não tá afundando. Tá indo muito bem. É... Não, não imaginava eles como um favorito. Aí. Lembrando que é um, é um grupo muito parrudo tem times muito. acho que mais tradicionais que a outra zona. Né? Tem o Tigre, tem o San Martin de Tucumã, Quilmes, Belgrano o próprio Atlanta, que estava muito bem, o Chacarita, o Neva Chicago, que está lá embaixo, mas que tem uma tradição de jogar na primeira divisão, e a gente viu esse Almirante Brown imparável e, e líder, e ganhando de um adversário importante e de um clássico, né? o Chacarita é um rival forte aí do Almirante Brown, de Cidro Caçanova.
0: E o segundo colocado, o Tigre, empatou, é, diante do Estúdio e o quarto, são Martinho de Tucumã aplicou 3x0 no Atlântico. O que está que acontecendo com o pessoal lá em Vita Crespo, né?
2: Ah, entornou o caldo já, né? O... Para quem vinha um... o Ervite como um ídolo, eu acho que já está... Tá indo tudo por água ah, abaixo. Isso... Tá indo tudo por água abaixo. O time é o nono colocado, então... Para quem estava um na que tava... Chegou a liderar e mesmo assim é um time que perdeu a... Vamos dizer, a distância já para os que se classificariam. Porque o Kilmes que é o último que se classificaria, tem 33. Então, já são aí... Acho que seis pontos, né? Eu não sou muito bom de matemática, obviamente. Mas é mais de seis pontos a vantagem para um time que estava entre os quatro primeiros quase todo o campeonato. E, acabou de... e caiu de uma vez só, né? Não foi aos poucos, caiu de uma vez só. Perdendo pontos bobos... E... Até contra o Leva Chicago, que justamente era um time que era o. Vamos dizer, era os 3 pontos garantidos. E, e não, não foi nem, nem o caso quando jogou contra o Atlanta.
0: 7 pontos de diferença, Bruno.
2: 7 pontos. Acertei, né? Falei mais de 6 pontos, então. <risos> tá certo.
0: Bom, Bruno. E o quarto colocado é, da Sona A, o Kilmes empatou é, em 2x2 com o Templey. O Rinácio de Mendonça venceu por 2 a 0 o Alvarado. O Belgrano, que é um clube que tá chegando aí de pouco a pouco, venceu por 2 a 1 o Mitre de Santiago del Esteiro. Como que você tá vendo aí essa classificação da Zona A, que tá bastante embolada, né? O Almirante meio que se ali, mas qualquer vitória do Tigre e do São Martins, as coisas já começam a apertar novamente para o o time é de Isidro
2: Casanova é como eu falei, é, é uma zona mais tradicional. Que, equipes mais que a gente está mais acostumado a ver na primeira, e a gente vê pelo G4, né? O Mirante Brown, que talvez seja o invasor, né? Mas a gente vê o Tigre, é o San Martín de Tucumã, o Quilmes, é, e todos muito embolados, né? O, o cara, o Mirante Brown tem uma vantagem boa pro, pro quarto colocado. Mas aí a gente vê pelo menos o Rimnace de Mendoza e o Belgrano de Córdoba, né? Outro tradicional. Aí acho que no, esse é o grupo, né? Os seis primeiros vão brigar aí, talvez, por, por vaga. Que aí a partir do grupo já tem uma distância um pouquinho considerável, de quatro pontos. Mas aí já tem um outro pelotão, né? Então acho que é esses seis primeiros aí que devem brigar por uma vaga aí para a primeira divisão.
0: E, bom, Bruno, na Zona B tivemos um empate em 1x1 1 do Goemes de Santiago do Esteiro diante do Instituto de Córdoba. O Almagro perdeu em casa para o Barraca Central. O Deportivo Moron venceu por 2 a 0 o, o Rinácio de Rui Rui. O Defensores de Belgrano venceu o Atlético Rafaela por 2x0. O Vidia Dalmi venceu por 1x0 o Brau de Adroguer. O Santa Marina perdeu em casa para o Independente Rivadavia. E o Ferro caiu oeste. Venceu por 2 a 0 o Tristan Soares. Por que eu destaco essa vitória do ferro? É... Porque tivemos dois gols do Brian Fernandes, né, Bruno? A gente já cansou de falar dele aqui, que é um jogador. Bom, sem comentários aqui, né, de demais nessa primeira nacional.
2: Sobra muito e é que a gente viu o ferro ele demorou para engrenar talvez se estivesse na fase atual estaria brigando aí facilmente pelo pelo ascenso aí entre os quatro primeiros mas aí graças ao Breno Fernandes que deu uma foi um, o mês dele foi muito bom ele até foi eleito o melhor jogador acho que do clube ou da ou da própria divisão não lembro agora tanto que ele é o um vice artilheiro né ele está atrás do do Paulo Magnin, do Tigre com 14. Sendo que quatro foram de pênalti do, do Paulo Magnin. E ele vem logo atrás com 10 e só um de pênalti. Né? Empatado com Cláudio Claudio Biller, é, da, da Atlético Rafaela, que também tem 10, que era aquele jogador da, da LDU. É, LDU campeão da Libertadores. E é, eu imagino que o Ferro deve, Vai crescer ainda mais no campeonato, mas a gente tem ainda. Não tem muito tempo hábil para crescer muito. Então, o time tem que começar a ser perfeito para tentar brigar por uma vaga, é, porque a gente sabe que é complicado. E esse está muito. Essa zona está mais. É, acho que. Misturada, assim, mais mesclado. O pelotão é, é maior, né? Acho que até o décimo colocado a gente vê com chance de ascenso, né? Até o Tristan Soares. É, até porque o, o defensor de Belgrano, que é o quarto, ele tem 32 pontos. Então é uma diferença bem pequena para os 27 do Tristan Soares, que é o décimo. Então dá a gente ter mais briga nessa zona B.
0: Bom, então a zona B é liderado pelo Guemes, com 37 pontos. Em segundo lugar, o Barca Central, já cansamos de falar que é do Tic Tapia, com 36 pontos. Em terceiro lugar, o Deportivo Moró, com 33 pontos. Em quarto lugar, o Defensor de Belgrano, com 32 pontos. O Brau com 31 pontos. E embaixo ele tem uma sequência de três clubes ali com, com 29 pontos, então tá bastante embolado, né, Bruno?
2: Tá muito, tá muito. Como eu falei, é, essa zona tá... A gente pode ter mais um times surpresas aparecendo entre os, entre os quatro primeiros, né? Lembrando que o primeiro joga uma final com o outro primeiro. E os outros, do segundo ao quarto, se classificam para um mata-mata, por um segundo acesso.
0: E, bom, Bruno, a próxima rodada promete pegar fogo, hein? Porque teremos... Noiva Ticago e Almirante Brown, uma realidade muito tensa. É, bom, o que você espera aí desse, desse jogo na próxima segunda-feira, 9 e 10 da noite?
2: É, acho que é o grande clássico aí de ambos os times. Lembrando que nessa zona aí de Buenos Aires, os times têm muitos rivais, mas eu acredito que o Noiva Ticago e o Almirante Brown sejam rivais muito grande, né? É claro, o Nova Chicago também tem uma grande rivalidade com o Atlanta e o Chacarita mas essa com o Almirante Brown não deixa de ser da do primeiro nível também da do time de matadeiros Cara, pela lógica deveria dar facilmente o Almirante Brown, mas como a gente já tinha cantado uma vitória do Atlanta contra o Nova Chicago, melhor deixar quieto que foi justamente quando o Neva Ticago ganhou a primeira deles, então, é, e ainda é clássico, né, os times podem estar em, na nhaca que for, que eles tentam achar força para ferrar aí seus, seus maiores rivais, então, mas é um jogo que, que, que eu indicaria aí para ver, né, segunda-feira, 9 e 10, então, um bom horário aí, já fim de expediente para a maioria. Segunda-feira não tem muita, muito o que ver também, na, na, tanto no Brasil ou em outros lugares. Então, uma ótima pedida aí. Assim como o bom Atlanta e Belgrano. Vamos ver se o, se o Atlanta se recupera aí. E se daí já na terça, né? Terça de tarde, esse não é bom. isso não sim, é bom horário, sim. não. Não.
0: Ó, além de ser terça de tarde, 3h05, Bruno. 3h05.
2: Sim, é... Não, não sei porquê. Meio... Não, não sei porque é 3 e 5. Pelo menos é, 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 redondo, é meio que redondo. Né? Se fosse é. 3 e 3, sei lá, eu mais ali é mais bizarro. Mas... Bom. Coisas, né? Coisas.
0: Tafa. Bom, então é isso. Encerramos mais uma edição do Futebol Alpo Celeste comigo, Thales Bandeira, Patrick Manhãs e Bruno Nunes. Bom, agradeço demais. É... Patrick, pela presença e até a próxima.
1: Eu que agradeço, tá, Alisson Nunes. Sempre um prazer de estar tá falando aqui com você sobre o argentino. E é isso, galera. É, Sigam a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter. É, Assinem o feed e, por favor, compartilhem, curtam, mandem para todos as histórias que contamos no Twitter, por favor, porque vocês ajudam demais. Valeu? Obrigado pela moral e até a próxima. Até semana que vem.
0: Bruno, muito obrigado pela presença de sempre e o que encerraremos a edição de hoje?
2: Bom, gostaria de, primeiramente, agradecer aos ouvintes, né? Você, Thalisson, o Patrick, mais uma, mais um episódio e sobre encerramento uma música que chama "Jotessigo" do da banda Los Calzones Rotos, né? As calças furadas em português, mas que é uma letra bem futeboleira, vamos falar assim, né, de futebol, música de cancha mesmo, fala sobre a paixão sobre futebol, a banda em si eu, eu não, não conheço muito além dessa música, é uma banda de ska, mas me parece que fez mais uns sucessos é, pontuais, né? não é uma banda com vários, e esse é um deles, né? uma música bem de cancha mesmo argentina.
0: E tentamos pegar um pouco naquele momento ali que o Vélez foi bicampeão, né? a música foi lançada no ano seguinte que é, 97 o, o bicampeonato bom, então é isso agradeço demais Patrick e Bruno Nunes pela presença aqui, agradeço também os nossos ouvintes que escutam é, os nossos episódios dão um feedback é, bom, quem não assinou assine o nosso feed, acompanhe é, nossas histórias lá no Twitter, como o Patrick disse então é isso, é, encerramos a edição com Los Cajones Rotos, te e até a próxima.